0: Bienvenidas al Club del Amor. Este club está dedicado a escuchar historias de amor y relaciones conscientes y la intención es conectarnos con esta energía mágica y poderosa. Y aunque no hay una forma correcta de experimentar el amor de pareja o el amor propio, solo quiero invitarte a que te expandas escuchando estas historias. Si hoy te preguntara cómo te conociste y cuándo te enamoraste de ti, ¿cuál sería tu respuesta? Mientras lo piensas, te invito a escuchar el capítulo. Hola soy Daya y te doy la bienvenida al Club del Amor Hoy les traigo una historia extra especial Siento que es una manifestación y ya les voy a contar por qué para el capítulo de hoy nos acompaña Francesca Cipriani Ella es health coach, motivadora, creadora de contenido En sus redes nos enseña sobre hábitos, estilo de vida saludable, empowerment y muchísimas cosas más Y hoy Frank nos va a contar su historia de amor de pareja Y me da extra emoción porque ya saben que amamos escuchar historias de amor aquí en este club Y la historia de Fran y Leo nos aporta Muchísimo valor sobre qué considerar al momento de regresar o oh no con tu ex, las diferentes etapas que tuvieron que vivir tanto ella como su ahora esposo para poder tener una relación estable, qué tuvo que cambiar para que la relación funcionara y lo fundamental que es mantener y valorar la individualidad en la pareja. Hay muchísimos temas más que hablamos durante este capítulo que te van a servir muchísimo, sobre todo para mantener la relación, porque imagínate que es una construcción y que estás en la etapa de mantenimiento, no es una cosa que se da solo, no es una cosa que es fácil todo el tiempo, es algo como que sí requiere de mucho trabajo personal, de desarrollo personal y de ambas partes, entonces si quieres saber más sobre este tema, quédate escuchando este capítulo. Y antes de empezar el capítulo, les doy un poco de contexto. Fran y yo nos hicimos amigas por un curso que tomamos juntas, pero antes de eso ya nos conocíamos porque estudiamos en la misma universidad. Y bueno, ella era obviamente conocida porque participó en concursos de belleza, fue Miss Ecuador y era como que estaba activa en lo del modelaje. Entonces, todo el mundo sabía quién era ella, por decirlo así. Y yo recuerdo que ella. Como que tenía a su novio y eran súper lindos. Y como yo la seguía en redes, de la nada vi que ya no subía nada con él. Y fue como que, ok, terminaron, qué dolor. Porque a mí, ustedes saben que siempre me han encantado las historias de amor. Entonces, soy un poco como que extra eh, curiosa en esos temas, por decirlo así. Entonces, luego de un tiempo, pasaron años. Y la veo, veo una historia en Instagram, me acuerdo tanto dónde estaba él. Y yo como que, what ¿Regresó con su ex? Necesito saber esto. Pero obviamente no le iba a preguntar a nadie, no era amiga de ella. Y ya pasó. Y como yo les conté, este proyecto un día nació porque ya a mí me encantan las historias de amores. Pero hay algo extra que quiero que sepan. Y porque digo que eso es una manifestación. Porque yo me acuerdo que un día me levanté y dije... Wow, me encantaría tener un espacio donde yo pudiera entrevistar a personas y que me contaran sobre su historia de amor y en ese momento fue como que quién me va a contar yo ni siquiera sé entrevistar a nadie o sea x y pasó pero en el hace dos años Fran y yo nos inscribimos en un curso y las dos estábamos ahí y fue como que un día fuimos a salimos con otras chicas a conocernos y fue así como que en un grupo y todo, como que, ah, sí, estábamos conversando. Y yo le pregunté como que, Fran, ¿qué pasó con Leo? ¿Cómo así regresaste? Y ella contó la historia súper abierta y en ese momento me hizo clic. Y yo dije, wow, esta puede ser la primera historia que yo tenga para el Club del Amor. En ese momento no sabía que se iba a llamar así, pero yo decía para mi proyecto. Y ahí quedó porque, o sea, yo soy súper introvertida y no saben el trabajo que he tenido que hacer para estar... Hoy grabando esto y pasaron dos años literal hasta que me atreví como a preguntarle a ella. Porque igual este año como que ella y yo nos hemos acercado mucho más. Entonces sentí ya, me sentí lo suficientemente cómoda como para decirle, ¿será que tú como que puedes, quieres venir? Y así, claro. Y hoy les traigo el capítulo y solamente quiero hablar sobre este tema porque... A mí me encantó su historia y yo creo que si estás en una situación así, como que si no sabes qué hacer, es súper difícil sobre todo porque te estás ahorita llena de emociones, entonces no sabes, ¿será que sí? ¿será que no? Pobrecito, pero es que me está diciendo esto? Y yo nunca he estado en la situación en la que yo termino y luego quiero volver con alguien, siempre ha sido como que al revés y creo que muchas veces cometí errores simplemente por dejarme llevar de mis emociones. Y alguien puede venir y prometerte el cielo y las estrellas y yo recuerdo que una vez una razón para volver fue ¡Ay! Como que me pasó esto y no tenía con quién compartirlo, entonces me di cuenta que te extrañaba. Obviamente no fueron las palabras exactas, pero el punto era eso, entonces... Considero yo en todo lo que he vivido hasta este momento que extrañar, como que regresar con alguien solo por extrañar es como una gran banderita roja porque no te estás dando cuenta de qué cosas en verdad no funcionaban. Entonces estás como que volviendo a construir algo sobre bases inestables y a la final eres tú la que se va a hacer daño, ¿ok? si estás en esa situación en la que te terminaron y después quieren volver contigo. Y esto no se trata de lo que esté bien o lo que esté mal, ni, lo, ni que esté a favor o en contra de regresar, porque cada situación es tan personal y es tan única. Pero en este capítulo vas a ver, obviamente desde la experiencia de Fran, todo lo que tuvo que pasar para ella poder tomar la decisión, y Leo, que es su ahora esposo, tomar la decisión para estar juntos y más que volver es que la relación funcione y sea estable y se mantenga en un largo plazo. Y justamente voy a dejar un post en Instagram con cuatro preguntas que puedes hacerte antes de volver con tu ex. Y esto es algo que a mí me hubiera encantado tener. No te voy a decir que las respuestas sean fáciles, pero al menos ya te vas a dar cuenta. Al menos no te vas a ir a estrellar guiada únicamente por tus emociones ay es que yo también lo extraño es que lo quiero es que lo amo sí, está perfecto pero también tienes que darte cuenta sobre qué bases vas a construir esto y es esto a lo que le vas a dedicar tiempo, energía eh, sí, tu vida, parte de tu vida y realmente a veces se trata de aprender una lección, a veces se trata de que tú digas que no como yo les decía, en mi caso, era como... Yo era la que le decían que no. Y hoy lo veo tan claro que el universo siempre me decía como que... Ok, dile tú no a esto y como que cierra este ciclo. Y yo nunca me atreví a hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenía contra qué sostenerme. Porque mis propias emociones luego me, me hacían estrellarme contra la pared. Y arrepentirme. Y por muy arrepentido que alguien esté... Si no hay un cambio, si no está reconociendo, porque tú no, no se trata de que tú reconozcas, sino de que la otra persona reconozca, o si fuiste tú la que terminó, o fue un acuerdo, ok, fue porque algo ya no funcionaba, ok, fue porque algo ya necesitaba cambiar. Entonces es súper importante que tú te des cuenta si ese algo ha cambiado, de que puede cambiar. Dentro de la relación totalmente, pero yo sí creo que debe haber un compromiso individual para tanto tú como la otra persona hacer los cambios si es que quieren que la relación funcione. Si no quieren que la relación funcione, es como, ok, vamos aquí, ya veremos, veremos qué pasa. Si eso es lo que tú quieres, está perfecto, pero si no, te voy a dejar esas preguntas para que las veas en mi Instagram y puedas tener una claridad sobre este tema y te invito a que las hagas como le pongas una intención y que te conectes contigo misma porque nadie sabe más que tú, o sea, nadie te puede dar una mejor respuesta que tú misma si escuchas pero a tu, intu a tu interior a tu intuición y no a tu mente ¿Okay? entonces se trata de ir un poquito más profundo, de explorar un poquito más y de ser extra honesta contigo y sí y no tener miedo a decirte la verdad porque a la final créeme que te puedes ahorrar muchas lágrimas, mucho más dolor, mucho más como ciclos y ciclos de seguir repitiendo lo mismo entonces quiero recordarte que sí, que mereces tener una relación estable, una relación sana que no hay nada mejor que cuando las cosas son mutuas y que si esto está disponible para alguien más, ¿por qué no va a estar disponible para ti? Así que bueno, empecemos el capítulo. Hola, Fran, bienvenida al Club del Amor. Estoy súper feliz de tenerte aquí. Ahorita, como que Fran nos va a contar un poco su historia y nada. Bienvenida, Fran. Gracias por estar aquí. Hola, Daya,
1: ¿cómo estás? Feliz de verdad de compartir, bueno, mi historia y compartir este espacio contigo, que de verdad. Eh, siento que hace mucho, mucha falta este tipo de espacios, donde uno tenga esa libertad de poder contar las cosas y que otras personas le escuchen como una u otra forma puede ser tomarlas como inspiración o, o como avisos para ciertas situaciones, pero que pero qué chévere que hoy en día como que cada vez va este tipo como entre movimiento, tipo de, de, de espacios personales que están aumentando y uno puede compartir su historia. Cuéntame todo lo que quieres saber como justo decía Daya, o sea, yo la, nos conocimos en la universidad, eh, creo que por ahí creo que habremos tenido alguna clase juntas, o, o, o no. Ajá. No, no que,
0: pero, tú como que eras amigas de amigos, ya, pero no era como que, o de unas amigas también, pero no era como que, ay Fran, hola, no, pero sí, sí te veía, te saludaba, algo así, creo que. Claro, era. igual nosotras, una, una universidad igual como,
1: de cierta forma era pequeña, o sea, igual, Veías uh -huh. las mismas caras siempre. Exacto. Y ahí entre esas caras, obviamente, veías la mía y veías la de Leo.
0: De <risa> <risa> verdad, sí. O sea, ese era, ese era el contexto. O sea, yo quería que ustedes entiendan la emoción o por qué, como que cuando vi yo te vi en Instagram, me dije, What? Necesito saber esa historia. Ese era como que el contexto, pero obviamente ya Frank nos va a contar toda su historia, pero creo que tiene muchísimos mensajes súper buenos y que sirven como una guía, obviamente. Son las que para que hagas esto ni que esto está bien o esto está mal simplemente es para que te inspires y te guíes y puedas como que abrir un poco tu mente y eso dale cuéntame lanza lanza toda esa... <risa> así estoy casi que manifestando eso este ya primero cuéntame cómo se conocieron tú y Leo
1: yo me conocí exactamente con Leo el primer día de preuniversitario o sea fue el <risa> primer día literal o sea él entró estábamos en el mismo pre él inclusive bueno él es un año mayor a mí y él eh, él había hecho el mismo pre un año anterior pero uh -huh. decidió tomó la decisión de irse a Canadá a estudiar como casi un año me parece que dejó no sé ocho nueve meses y de ahí regresó a Ecuador entonces volvió a hacer el pre entonces yo era como que una promoción menor a él o no sé si son dos menor a él pero ahí estábamos primer día fue como a a andar, y yo dije ese es ¿Ah? no, no, o sea, lo peor de todo es que yo estaba en una relación, la verdad ok pero, o sea, algo que obviamente o esa parte como que vez una u otra persona sabe o sea, yo sí estaba en una relación en ese momento que yo conocí a Leo eh, de lo cual ciertas cosas, digo, puedo haber hecho yo mejor pero yo no soy de las personas que me arrepiento de las cosas porque yo hoy en día entiendo que uno hace bajo el nivel de conciencia que tiene en ese entonces, entonces no te sirve arrepentirte, porque lastimosamente no tenías en ese momento las herramientas, en ese uh -huh. momento no tenías como esa madurez que te permite vivir este tipo de experiencias,
0: Exacto.
1: nosotros nos conocimos, bueno en el pre, obviamente ya es algo de, de todos los días, de empezar a conversar, salir, o sea estar en el mismo grupo, obviamente todo el mundo es gente nueva en el mismo curso, pero Leo a mí me llamó muchísimo la atención. Uno, porque uh -huh. yo de entrada, yo digo, vamos ah, un chico alto y de entrada es como. <risa> es él". Y él tenía. Yo soy, o sea, me considero como una persona un poco espontánea eh, o, o bastante en comparación a Leo. En cambio, Leo es súper intrigante. O sea, es como él no te habla, no te dice ah, nada.
0: Eso, dijo, te, eso, te llamó la atención.
1: Claro, <risa> inclusive. Y él es una persona que le gusta mucho, mucho el fútbol. Y yo en ese entonces, yo para hablarle, pues, o, sea, como, o sea, es súper loco la verdad, pero yo necesitaba creo que un regalo para mi enamorado, yo le pregunté a él, como que ¿dónde puedo conseguir algo? Eh, y ahí fue como que empezamos a conversar, como que nos hicimos amigos, o sea, pero básicamente okay. fue el primer día de, del pre que yo lo conocí.
0: Ok, entonces, claro, ahí usted está como que esta parte de la historia es de cuando estudian juntos en la universidad, pero no sé si igual quieres como que contarlo desde y cuando regresaste. Porque siento como que es un nuevo, te conocí de nuevo, no sé.
1: Claro, o sea, realmente, si me preguntas, yo era de las personas que decía, no, yo nunca voy a volver con mi ex, yo nunca, eh, no, o sea, nunca, o sea, tú me preguntabas si claro. y decía no, 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 y en el algo Claro, nosotros desde ahí eh, nos amarramos, me parece que fue en el segundo año de la universidad. Okay. Eh, me parece que fue por ahí, y ahí nosotros duramos entre 3, 4 años, eh, fue hasta creo que mediados del 2015, me parece, que ahí nosotros estu estuvimos, sí, pero más o menos entre 4 o 4, 5, o sea, okay. la verdad que hoy en día no te puedo decir. porque la
0: etapa de la universidad?
1: Porque en la etapa de la universidad, de verdad que te puedo decir, nosotros cuando ya empezamos a tener una relación, eh, teníamos una muy buena relación, la verdad, eh, no había, o sea, sí habían peleas, pero eh, hoy en día yo puedo decir eran completamente de inmadurez, pero nosotros o sea, también éramos, las que obviamente terminábamos, regresábamos, te terminábamos, regresábamos, peleábamos, eh, explotamos, volvimos a pelear, o sea, pero durante eso fue ya el final, pero durante el tiempo que los primeros como dos, dos tres años tuvimos una relación muy, muy sólida, o sea, que realmente nos complementábamos muy muy bien. Pero yo creo que ya como veíamos ya el tema de culminar la U, de meter los planes que queríamos, esa presión que teníamos entre los dos como que los sueños que ya teníamos, pero cómo podíamos hacer, o sea, ok, ca queremos casarnos, pero ni uno de los dos trabajaba, ni uno de los dos iba para, claro. ni para adelante, para atrás. Hoy día la otra vez pasamos por, por me acuerdo que era por Ordesa, un sector acá de la ciudad. Eh, hoy ahí era donde íbamos a alquilar. Y nosotros, pero ¿en qué cabeza íbamos a alquilar si no... Nos ni siquiera teníamos con qué pagar eso, o sea, pero la verdad que siempre la, la encontrábamos la manera, pero nunca tomamos esa decisión, porque nos empezamos a dar cuenta que empezábamos a pelear por cosas como el tema laboral, el tema de, del futuro, y era una presión que teníamos antes. Y más de mi, o sea, más de creo que de mi parte, como que la mujer también es súper intensa, o sea, yo por sí, mi personalidad es ser intensa, pero la mujer igual es como que llega un punto en que se transforma en vez de novia a mamá y uh -huh. que quiere que la pareja haga esto, haga lo otro, que haga de esta manera, que haga de lo otro, y no lo deja tampoco desarrollar, entonces, obviamente yo te puedo decir, tampoco no era la persona perfecta que hacía todo bien, que yo también tenía mis grandes eh, defectos y, y, y debilidades, y obviamente en, su, en ese momento uno tampoco se da cuenta de eso, eso va con el tiempo, pero nosotros empezamos una racha de pelea tras pelea, pelea tras pelea, pelea tras pelea, pelea, tras pelea que decíamos, ya no podemos más, o sea, y literal, no era por terceras personas, no era por nada, sino era por un tema ya como, como de más, o sea, como, no nos encontrábamos en ese momento, y fue por esa claro. razón que nosotros como que terminamos, como decir, ya estoy harta, ya no puedo más, claro. lo quiero, lo amo, y todo, me encantaría ver con él, pero ahorita como que no fue el momento, y yo inclusive me acuerdo que yo, una, la, última, la última vez que hablé yo con mi suegra, ella... Me más creo que, a tomar micheladas, una cosa así, y yo <risa> lloraba, como que no, o sea, todo un drama. Pero ella me decía, mi hijita, usted tranquila que en el futuro ustedes se van a encontrar, porque, o sea, estaba consciente de que era el tema de que nosotros teníamos que madurar. Que sí. si, era para, si era para nosotros estar juntos o no, o sea, iba a ser en el momento que iba a ser, pero no ni antes, ni después, ni nada, porque en ese momento, literal, los dos ya no podíamos más, o sea o él me estigaba a mí, o yo lo estigaba a él, pero
0: ya ah, era como... Ya no ya. era sano, algo así. Ajá, es
1: difícil, porque cuando tú quieres terminar con tu pareja, o sea, típico, o terminas porque te duele por cachos, o terminas porque, no sé, o sea, conoces a otra persona, o sea, hay mil cosas, pero cuando... Sabes que sí si te quieres, pero que ya no puedes, o sea, como esa relación uh -huh. de hermanos, como, ah, adoras a tu hermana, adoras todo eso, pero o sabes que te matas porque, no sé, te coge la ropa, cosas así, ya, era ese uh -huh. tipo de ya no puedo más entonces sí fue como fue de decidirnos o sabes que ya se acabó ya se acabó se acabó y no volver atrás porque obviamente como te decía estábamos en el que terminábamos regresábamos terminábamos regresábamos terminábamos regresábamos y fue un día del que ya no puedo más o sea y ahí pasaron cuatro años en que igual uh -huh. cada uno cogió su camino eh, hizo de su vida nosotros en cuatro años literal nunca tuvimos contacto me acuerdo clarito, yo le he dicho a Leo, le he dicho a Leo que nos vimos, cuatro, yo cuatro veces en cuatro años lo vi, y él uh -huh. siempre estaba acompañando a otra persona, eh, o de familia, o de amigos, así, y, nun y yo también de otra persona, y nunca nos saludamos, o sea, nunca, nunca, ni siquiera nos escribimos, nos mandamos mensajes, yo también soy de las que, era de las que, ok, yo termino con alguien, yo lo borro a toda su familia, a todos sus amigos, lo borro a él, lo bloqueo, <risa> todo, o sea, todo... Uh -huh. Y después de cuatro años, casualidad de la vida, nos encontramos y él estaba con un grupo de amigos y él me saludó. Y, y fue como, <risa> ¿qué pasó aquí? ¿Qué me perdí? O sea, tal. Yo me, me acuerdo clarito que inclusive este, eh, yo había ido, estaba, sali estaba saliendo con una, o sea, no saliendo, me habían recién presentado a una persona y fue como, ah, hola, bueno, vamos a ver qué hacemos. Entonces estamos así como en plan, conociendo a alguien. Y él me saludó, y yo fue como, ¿qué pasó? O sea, literal no, como, no yo le dije, no, de ley, no sé. No sé, o sea. Se equivocó. Se equivocó de persona, está borracho, no sé. O sea, literal es como, ¿qué pasó aquí? Porque literal en cuatro años nunca habíamos sabido del otro. O sea, nada. Claro. Y al siguiente día él me escribió, creo que eran ocho de la mañana. Entonces, y yo fue como, no, este está, está borracho, se trasnochó, está ahorita con <risas> o sea, algo ha pasado porque yo dije, o sea, nada que ver o sea,
0: no, claro, como que no cuadra
1: que, ajá y, y los dos eh, empezamos a conversar algo así, me acuerdo sí, conversamos, era, no sé, alguna festividad o algo, y él como ah, espero que estés bien, saludos a tu familia una cosa así, se fue súper random o sea, fue como, pero dentro de eso, de, ese, de esa cosa que me sorprendió a mí eh Igual se sentía todo muy familiar, o sea, como que no hubiesen pasado los años, o sea, era como, ah, hola, ¿qué fue? ¿Cómo estás? Me acuerdo que ahí luego eh, ya quedamos en vernos un día, y la conversación fluyó súper bien, o sea, era como, ah, oye, sí, tu mamá, ¿y qué pasó? Tal, tal, o sea, yo preguntándole, y cuéntame todo, ¿qué has pasado en estos cuatro años? ¿A quién has conocido? ¿Con quién saliste? ¿Qué pasó con la pelada? O sea, yo conversando como que de toda la vida, o sea, de lo algo de lo más normal del mundo, y yo en eso o sea, yo no soy una persona de que, yo te puedo decir, yo era una persona súper celosa antes, o sea, súper celosa, o sea, como, y también como muy, no sé, dominante, o sea, como que era uh -huh. lo que yo quería que haga, o cosas así. Pero también durante todos estos cuatro años de crecimiento, porque eso yo digo, eso fue lo que pasó en mi caso y en el caso de él, que por decirte, si en la universidad pelea, yo peleaba por él, por el tema laboral, por él, hoy en día, no, o sea, es un gran trabajador, tiene las metas claras, si sí, en mi caso era, el, mi problema era un poco de mi personalidad, porque yo soy como muy dura, muy estricta, o sea, también como muy explosiva, es como que todos estos cuatro años también me sirvieron un montón para eso, entonces cuando él me contaba de toda su vida y cosas, yo no me sentía insegura como mujer de escuchar sobre sus otras relaciones o, o cosas así, yo la verdad, yo decía... Mm -hmm. Comenzando, empecé a decir como que lo que no fue mi año, que no me haga daño. Yo porque tengo que hacerme mala sangre, si sí, igual yo hice mi vida como él hizo la suya. Entonces sí. era como conversando de lo más normal del mundo. Y literal fluyó la conversación tanto. Me acuerdo inclusive que creo que mis suegros estaban de viaje y él llamó y, y fue como, <risa> hola. <risa> o sea, como, como muy, todo como muy, como que no hubieran pasado los años. Así, o sea, literal okay. fue así. Ok. Y ahí empezamos a conversar, a conversar y fue como, ok, y entonces eh, ¿qué es esto? o sea, fue como, y yo sí, es como obviamente no sé si es un tema como de mujer, como que quieres ya todo, a ver, ¿qué, qué somos? a ver, ¿qué es esto? que no sé qué es. Es entonces las cosas ajá, como el tema de las cosas claras, obviamente sí. yo sí le dije nosotros ya nos conocemos, sabemos el por qué terminamos claro. hoy en día, si vamos a intentarlo es para ya un futuro pero ya para andar, pasar el tiempo, o sea, como que no estamos ni en la edad, no estamos ni en el tiempo, y tampoco somos la persona como para pasar el tiempo, o sea, no, no vería, no veía, no, no lo hubiera un ex, de esa, este ex específico, como, claro. ah, no sé, un vacilón de una noche y ya, chao, ¿por qué uh -huh. no? Porque es la clase de relación que sí tuve con él. Y, y ahí se dio, empezó a darse como que todo, eh, obviamente también hablamos del tema de, no sacar cosas del pasado, porque eso es importante, o sea, le digo, no es que estoy alentando, yo digo, cuando a mí me preguntan por un tema de ex, y escucho conversaciones como, no, yo jamás regresaré con ex, ¿cómo vas a regresar con esto O sea, escuchas miles versiones, uh -huh. pero aquí lo importante rescatar es que, si no terminas, o sea, indiferentemente de la forma en que hayas terminado, o sea, indiferente, si es para ti, va a ser para ti, se va a presentar, eso es uno, y dos, o sea, no puedes jugar a una persona por personas que no cambien, pero hay otras personas que, que la verdad en ese momento tuvieron un grave madurez que no era el correcto y obviamente el tiempo les hace los hace madurar y darse cuenta y reflexionar y obviamente ahí ya depende de cada uno si decides darle una oportunidad o no, o sea si rescatas lo bueno o lo malo de esa persona y también como uno, o sea yo también él pudo haber cambiado, pero puede que yo no, uh -huh, entonces también exacto. tuvo o, o puede que yo cambie y que él no, entonces uh -huh todo ese tiempo igual te da, te da como, como esa ventana de que tú puedes escoger qué quieres hoy en día de tu vida, ¿no? Que te quedes anclada en los, en los recuerdos chéveres que tuviste hace cuatro años, sino como hoy en día es una persona que me va a sumar, que no, eh, estás consciente de lo malo negativo que, que tenía y que no te gustaba, ahora vas a ser más tolerante, o sea son muchas cosas que te empiezas a, a, a replantear, digamos, como en esta situación, o sea, yo sí te puedo decir yo cero de regresar con un ex, ¿no? Jamás, hay que, cono hay que conocer más personas, <risa> y <no sé> <risa> pero hay cosas que sí es así, obvio, pero, pero por otro lado, si la vida te pone en ese punto, es como, o sea, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no darte esa oportunidad?
0: Claro, y me encanta mucho que tú lo enfocas mucho en cómo te sentiste tú, porque creo que eso es algo súper importante, como que ya no estabas conectada ni a lo que fue, ni a nada, sino en este momento, wow, se siente familiar, se siente como, no sé, calma, o se siente bien simplemente conectar con esta persona, y también me encantó lo que dijiste de las cosas del pasado se quedan allá, y eso es un tip, como que buenísimo para tu relación, o sea, si ahorita estás en una relación o cuando tengas una relación o sea, las cosas que pasan si tú sigues en esa relación ¿de qué te sirve traer eso? o sea, solo te, te roba los momentos del presente y me, me encantó eso eso que dijiste, porque eso es algo que yo también aplico, y Fran, ahora te quiero preguntar eh, ¿en qué momento tú dijiste como que este man es? <risa>
1: No sé, exactamente, no lo sé, es como, como es algo que solamente ya lo sientes, o sea, como, literal, es como, porque mira, yo en cuatro años eh, me presentaron personas, eh, sí tuve una relación, tuve una media relación que no funcionó, <risa> eh, y obviamente justo yo había pasado por una etapa de que yo no creía en el amor, no creía en el matrimonio, no creía en nada por un tema del divorcio de mis papás, o sea, como que me quedé como, no, sabes qué, esto ya, no, 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 y por una relación fallida que también tuve eh, durante este plazo, entonces fue como, fue un poco como te decepcionas del amor, no sé, o sea, que, que eso suele pasar ya, uh
0: -huh.
1: y, y obviamente conoces a otras personas, pero no sé, o sea, tú ya de una ves y le ves todos los peros, uh -huh. como que, uy, si todo el mundo te dice es un, un gran partido, es alguien chévere, que no sé qué, perfecto, pero tú uno le ve, o sea, es esa intuición, esa corazonada que que te dice aquí es, o sea, y que no necesariamente tienes que escuchar a tu alrededor, porque siempre te van a hablar, te van a... hay gente que te va a hablar por lo bueno de esa persona o por lo malo de esa persona, pero yo creo que una persona siempre tiene que darle la oportunidad de conocer a una persona, porque como digo, o sea, es como un ciclo repetitivo, obviamente siempre, digamos, si a Pepito le fue mal con Juanita, no quiere decir que ese pepito después de dos años siga siendo la misma persona que fue con Juanita. O sea, también tienes que dar oh. esa oportunidad de que las personas crecen. Obviamente, si ya te das cuenta de entrada de que no es ahí, no es ahí. O sea, pero, pero sí darte y escuchar mucho es esa, esa intuición que uno tiene, que te dice ahí. O sea, que, que en el día a día te va diciendo como... Y te va llevando a eso. Porque cuando uno está en una relación que sabe que no va para ningún lado, se siente como... Como, como pesado, o sea, se siente como, o sea, como que tienes que pedirle todo a esa persona, como que tienes que pedirle esa iniciativa a esa persona, como que tú tienes que tocar esos temas ya de a futuro y, y que él no los quiere, o sea, como que se siente como difícil ya. En cambio, cuando lo sientes, o sea, se siente súper ligero de que, ah, tal cosa, o sea, con Leo, por decirte, nosotros regresamos a los dos meses y ya empezamos a convivir juntos, porque nosotros, o sea, fue como, ok, o sea, nosotros ya nos conocemos, ya conocemos nuestro círculo, ya sabemos en qué estamos trabajando, pero nos falta esta convivencia, o sea, de que tú ya regresas y que, ok, empiezas a convivir. Yo te puedo decir que era una persona que decía, que a mí me decían, tú sales de casa de velo y corona. Exacto. Y ya lo dije en, en su momento, yo pensaba que era así, pero la vida me llevó a vivir con mi pareja, de lo cual, me siento muy feliz haber tomado esa decisión, porque yo creo que la convivencia, no es que es difícil así como tú dices, ah, es imposible, pero es como le, te pasa con tu hermana, con tu prima, con tu papá, con tu mamá, que si te dejas la cuchara a un lado y no la quieres dejar ahí, o sea, pasa ya, o sea, pasa y siempre va a pasar ya, pero convivir al, antes del matrimonio para mí sí fue bueno, porque esta convivencia hace que que tú ya entiendas cómo es tu pareja, y que al, al matrimonio o sea, digo, es como, no quiero fomentar a que la gente viva antes de esto, pero, pero ya es decisión de cada uno pero para mí, digamos si te casas de una y de una vas empiezas a convivir o sea, es un poco difícil, obviamente tú dices mira, y eso que yo conviviendo cuando ya me casé, siento que me dio como una pequeña crisis de matrimonio decir, chuta, ya me casé ahora qué hago o sea, digo como, chuta, ahora ya es para siempre, o sea, como que ese título o, o todo eso, pone uh -huh. todo eso como que sí te pesa. Entonces imagínate como con esa presión que uno ya tiene, más el tema de que ah, ahora convivir y que, no sé, el que ronque, el que lance la ropa, el que no te quiera comer lo que tú quieres, o sea, todo eso es como que hace como que el ambiente y el matrimonio, no sé, o sea, sea como un poco complicado. Pero en claro. cambio, como ya yo conviví, o sea, con él, la verdad fue como hacerlo el proceso más ligero cuando ya llegamos al matrimonio, o sea, ya es como, ya nos conocíamos, ya sabemos todo, o sea, es como que ya también pasó la de que, la, esa etapa de que, ok, ya tienes que entenderlo, o sea, tienes que dejar pasar ciertas cosas, o sea, yo cuando recién empecé a convivir, era como, necesito mi cuarto para mí sola, o sea, necesito, <risa> quiero mi cuarto, quiero mi closet, quiero estar sola, o sea, porque todavía extrañas esa parte tuya cuando vivía con tu papá, que tenías capaz de tu cuarto sola, ya, entonces claro. y con otra persona, o sea no es porque sea tu pareja, pero es otro ser humano que tienes ahí al lado o sea, es, es otra persona que también está respirando el mismo aire, que quiere, <risa> prender, que quiere prender la luz que le molesta tal cosa, o sea, y es un tema de, literal de otro ser humano al lado tuyo o sea, indiferentemente si lo ames no lo ames, lo quieras, no lo quieras, o sea, eso ya no es de amor, o sea, eso ya es un tema de de ser humano
0: claro de adaptarse, puede ser sí,
1: es un proceso de adaptación puede ser el, no, el esposo más perfecto el novio más perfecto del mundo, lo más lindo que tú quieras pero simplemente si te molesta que deje los zapatos tirados siempre te va a molestar y es una cosa de, in, de inculcar el, esta cosa que no te gusta de decirlo, porque uh -huh. también es como que te quedas callado y dices no, no quiero hacerle problema ¿qué va, cómo va a reaccionar claro o solo lo ves los zapatos y tú los mueves y no dices nada, al siguiente día los vuelves a mover y no dices nada y al tercer día ya te molestó y explota, o sea, es un tema de, de mucho autoconocimiento, o sea, mucho, es un proceso bastante de autocon autoconocimiento por a ti, para él, de tolerancia, de paciencia, y ahí es cuando tú dices, sabes que estas cosas, este es el indicado, porque no es tan, no es tan heavy como pensaba, o sea, como que sí puedo lidiar con eso, ya.
0: claro,
1: pero es mucho de, de intuición, de solo saber tú si te sientes realmente bien con esa persona o no, o sea, indiferentemente de lo que te diga quien sea, pero si no se siente bien, no, no simplemente no es.
0: Ay, me estoy preparando para cuando me toque convivir, ¿sabes qué? Yo he escuchado como que, como, no sé, cada vez más personas dicen, no, mejor convive antes, mejor convive antes, y como que a veces tenemos estas creencias de que no, yo me tengo que ir casada, en mi casa. que está bien si la tienes, no digo que no la tengas, pero tal vez y si le das como que la oportunidad a, a esto, si tienes esa idea, o sea no tiene, que, no tiene que ser algo malo, obviamente puede ser que todo el mundo te vea como que uy no, qué horrible, pero al final eres tú la que va a vivir con ese matrimonio, con esa relación, la que va a aliviar con los problemas. Yo después ya decía, "Uy, no, no, yo Diosito, no quiero
1: ya, ya, hay que empezar en casarnos o cosas así." Pero por otro lado estoy feliz, o sea, y como te digo, yo no me no, no me arrepiento la, de las decisiones porque siempre escucho como que esa voz, o sea, esa voz como que digo, "A ver, ¿qué es realmente lo que a, ahora quiero? ¿Qué es lo que no quiero?" Obviamente si te dejas llenar como de, de muchas telarañas, o sea, de, de otras personas, de miedos, inseguridades de otras personas, de creencias de otras personas, es difícil, pero si realmente te, te tratas de lo que más puedes, solo concentrar en ti, a ver qué quiero, o sea, yo, no, yo por ejemplo, soy una, he aprendido con esto este tema de, 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 tema de conocerme, de que cuando necesito una opinión, recurrir, digamos, a mi mamá, antes yo en la universidad, hasta la universidad, yo no lo hacía, o sea, y ahí es que obviamente todo me hace sentido, o sea, el tema de estas inseguridades mías, o, o dudas o peleas que teníamos antes, era por eso de que yo no veía como, yo tenía que sonar muchas cosas internas para que realmente mi relación funcione.
0: Realmente.
1: O cualquier tipo de relación no funciona, no funciona, pero por dos personas, no solamente por una. Y obviamente siempre le echamos la culpa al otro, le echamos uh -huh. la culpa, no él no me hace esto, es que es eso, lo otro. Y nunca vemos ese ex examen como de auto, autoconocimiento, autoconciencia de nosotros mismos y reflexionar ¿sabes qué? Hice mal esto, hice mal lo otro. Y obviamente ya cuando tú, no sé, te encuentras en otra situación, dices, chuta, ese man sí, de verdad, era, era este de acá vale de trozos, <risa> pero, pero ya sabes reconocer eso, porque tú ya has aprendido, o sea, también, claro. y, y, digamos, en la universidad, típico, estás en toda esa época de, no sé, de salidas y cosas así, y, y te recurres mucho a las amigas, que sí, está bien, pero son peladas también inmaduras, que están viviendo lo mismo, que qué consejo te podrían decir, o sea, y es así, ¿verdad? o sea, yo puedo aconsejarte bajo ahora mi experiencia, bajo también no es lo mismo que yo tenga 29 años a tener 19 años. Exacto. Y que a mí, nueve 9 años que decíamos no, tal cosa, y obviamente nunca recurrimos a la mamá, porque obviamente la mamá es la que todo te prohíbe, la que te dice que no, la que te da miedo y que lastimosamente cre cre crecemos con ese ese un poco como de panorama, o sea, como que los papás son estrictos, los papás son eso y recurres a las amistades. Y obviamente ¿Qué consejo te puede dar tu amiga? Uh -huh. O sea, ¿qué consejo te puede dar? Eh,
0: esa a amiga que no ha pasado por eso.
1: Que también anda en, las mismas, en claro. los mismos pañales que tú, ya. Uh -huh. Hoy en día, si, si tengo algún problema, es como que, a ver, o sea, lo hablo con una persona adulta, o sea, muchos años más experiencia yo, para que me ayude a analizar toda la situación, diferentes eh, puntos de vista, tampoco que Ay, le voy contando toda mi vida a todo el mundo, porque eso también te da, te da inseguridad, porque siempre al contarle a otras personas vas a recibir diferentes eh, opiniones claro. pero que tú uno dos y bajo ya de ahí tu experiencia escuches, ah, me dijeron eso me dijeron otro, ve ¿qué sirve para mí? ¿qué aplica para mí? ¿qué aplica para este momento?
0: Ahí sí, como que a tú. Claro, porque también si, si estás en este, como esta energía de querer desesperadamente contarle a todo el mundo para que te arreglen los problemas, como que yo siento que a la final te estrellas, porque nadie está viviendo tu relación, ni tu situación y es súper importante como que coger lo que te funciona, como tú dijiste como que tampoco aplicarlo ni tan literal, ni tan como que a los extremos para mí realmente no, como que no me gustan pero yo sí creo que si hay alguien como que ya, por ejemplo, que tiene una relación, que tiene un matrimonio, o sea hay algo que sabe al respecto verdad como que algo te puede servir y ser como que súper consciente de con quién, a quién le pides esos consejos como que qué cosa se siente bien para ti. Y este, quería preguntarte algo, porque ahorita como que tú y yo estamos en este camino de desarrollo personal, que yo siento que con una pareja, o sea, yo sé que tú, Leo, como has contado, como que desde antes tú ya como que haces terapias y todo, pero quiero igual este, preguntarte, ¿cómo se sintió o cómo Leo te apoyó en este proceso? ¿De qué forma? Porque de la nada, no se sé, estás meditando, de la nada estás escribiendo, de la nada estás llorando por algo, de la nada estás en clases de, no sé, de desarrollo personal. O sea, ¿cómo él te apoyó? ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, sí, ¿cómo fue tu experiencia con eso? Mira, creo que esa parte, más que cómo él, si te apoya o no te apoya, uh
1: -huh. trabajar en uno mismo. Porque, porque yo entendí que el camino que yo tengo no es el mismo camino de Leo, a pesar de que nos estamos acompañando. ¿Ya? Uh -huh. O sea, él eh, digamos, nosotros en la universidad me acuerdo que fuimos a terapias holísticas una terapia de, de flores del bache y todo esto, yeah. porque a mi mamá, o sea, como a mi mamá siempre le ha gustado esto, y me dijo, ¿sabes qué? prueba, anímense como nosotros estamos con mucho con el tema de peleas y cosas así, entonces fuimos, y él también fue, que crea o no crea no lo sé, pero igual uh -huh. me acordaba ya okay. y algo que he, he visto desde que pensé también a convivir que por decirte el tema de la comida saludable, el tema del ejercicio, que yo cambio mucho de mis hábitos. Y yo siempre sé como que, a ver, en mi casa se hace esto, yo quiero que todo el mundo haga esto. O sea, yo uh -huh. quiero, este es mi historia de vida, yo quiero que tal, tal, tal. Pero ¿sabes que Es también como es una forma como de educar, pero sin ser invasivo. En cualquier tema que tú tengas. O sea, como, ¿sabes que Esto es mío, yo lo hago, te lo cuento si te gusta o no te gusta, si me apoyas o no me apoyas, o sea, tampoco es alguien, no vas a estar con alguien que te diga no, eso no, 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 claro. o sea, simplemente como darle entender y ver que si a ti te hace feliz, él va, a estar, él va a estar como feliz, o sea, como él va a estar en paz también, pero no es algo de lo que he aprendido, no es algo como arrastrarlo también al mismo camino o eh, decirle, no sé, yo me pego mis, mis llantos así y digo, pero o sea, esperas que él te diga una, algo, una palabra, Leo es como que un poquito, no es tanto de palabras, ya, porque él es una persona como muy, o sea, muy callada, muy reservada, o sea, no es como que te va a decir las palabras que, digamos, como mujer, Una a veces se habla, explaya y cosas así, y, y este, ahí, me, ahí fue que me di cuenta de que simplemente con el que él esté al lado y me vea, fe, me vea feliz haciendo lo que hago, eso está bien, ya. O sea, porque te digo, Leo, yo hubo una época que lo arrastraba al gimnasio y, y era una pelea constante porque él no quería levantarse temprano, él no quería entrenar al gimnasio, no le gustaba eso, le gustaba fútbol o otro tipo de ejercicios funcionales o cosas así. Y yo me amargaba, o sea, literal era todos los días amargarme porque él no quiere, porque le doy un plato de avena, no le gusta la avena, quiere vegetales, no le gustaban los vegetales. O <risa> ya salía también, inclusive de mis casillas, porque digo, nada, me apoyas, no quieres nada, o sea, literal, <risa> A llegar a ese sí. punto pero de ahí desde que llega también a ese punto va como de bajada y vas entendiendo de que no puedes cambiar a una persona no puedes obligar a una persona a ser como tú quieres que sea o sea este este camino de que tú decides que una persona te acompañe es por justamente te acompañe no que se transforme en ti no que haga lo mismo que tú es simplemente el este que te acompañe y que tú apoyes él te apoye pero hasta ahí de ahí es tu camino o sea, y eso con el día a día, igual como que lo sigo aprendiendo, o sea, lo sigo aprendiendo, y hay cosas que obviamente se me olvida luego el desarrollo personal y voy a explotar. Y <risa> <risa> Pero cada vez, que, cada vez que pase eso, regresas a, a lo que te funciona, regresas como que a, a lo que, a ver, ok, ¿qué pudo haber sido mejor? A ese, ese toma de conciencia de que ya no es una pelea, o sea, sí, obviamente no te digo. Ahora soy una santa paloma y no te hablo, o sea, no te digo nada, o sea, hay ratos que también exploto y voy a explotar, pero digo, a ver, ¿era necesaria esa manera que me haya expresado? ¿Era necesario que haya pasado eso? ¿De qué otra manera puedo corregir para que de aquí a futuro algo que también me moleste ya no reaccionar de esa forma? Y ahí es como, uh -huh. te das cuenta que es un camino completamente tuyo, que las personas alrededor, ya sea tu pareja, ya sea tu jefe, tus amigos, hermanos, compañeros, no entiendan lo que estás haciendo, lo que tú estás haciendo hoy en día, puede que está bien, o sea, es que simplemente no es camino, y el camino te va a guiar a otras personas con las que sí vas a tener esa afinidad. Inclusive, hoy en día puedo decir que es hasta chévere que, digamos, Leo, no sea parte de como al 100% de las cosas que a mí me gustan, porque él le gusta otro tipo de cosas que hace que yo me interese también por eso o él se interese por mí, y así ampliamos como que nuestro contenido o nuestras conversaciones o nuestras actividades y cosas así
0: Ay, me, me encanta sí, porque a veces como que uno se enfoca en que no, es que yo estoy meditando no, es que quiero, que quiero que mi pareja medite conmigo, y no se trata de que también medite, sino de que te respete cuando lo hagas, como que yo me di cuenta de eso también, de que no solo es de, ay, haz lo que yo hago, sino respeta lo que hago y apóyame en la medida en que se sienta para ti como que auténtico hacerlo. Y otra cosa que te quería preguntar, Fran, es que yo sé que ustedes trabajan juntos o trabajaban juntos o algo así. Entonces quiero preguntarte, ¿cómo es esa experiencia de tener a alguien literal 24-7 a tu lado? <risa> a botar la toalla,
1: que le robaba le Leo unas 10.500 veces. Tenemos puntos de vista totalmente diferentes, o sea, hay parejas, por decir, puedo decirte, mis suegros siempre han trabajado juntos, eh, han construido una empresa, han construido una gran relación, y el hijo es súper chévere, pero hay otras parejas que veo que también trabajan en, en trabajos distintos, vale la redundancia, que igual también les va súper bien. Por B motivo nos ha tocado hoy en día como que trabajar. Todavía puedo decir que todavía nos falta encontrar como ese punto que tú digas, wow, qué chévere trabajar con mi pareja. Hay ratos que sí lo digo, pero hay otros ratos que digo, no, no puedo. Sí. Pero, pero es un proceso, es un proceso porque eh, es mucho de puntos de vista de... Al principio afecta. Hoy en día te puedo decir que no sé ha bajado. No, no es que me afecta ya como tanto, pero antes digamos teníamos conversaciones en la casa del almuerzo, eh, de trabajo, en la noche trabajo, todo era trabajo. El tema de si había una pelea, obviamente después pues acá en la casa seguía la pelea o cosas así. Uh -huh. Entonces era como que no sabíamos cómo eh, manejar esa situación, cómo no mezclar el trabajo con la relación, que es como muy muy difícil y no te digo hoy en día que es ya perfecta obviamente todavía hay ratos pero ya lo vas tomando como más a la ligera como sabes que o sea mira si te parece esto podemos hacerlo de esta manera o sea formas de hablar y eso también llega a un proceso de autoconocerse o sea de cómo vas a decir esta idea que quieres decirla o por qué se la dices a tu pareja igual sabes que es tu pareja de esta forma cuando digamos a una persona extraña se la dirías a otra forma o sea como tú misma saber poner límites y decir a ver Hoy, eh, hoy te veo como leo jefe, por decirte, leo eh, socio, leo tal, pero ya en casa eres leo pareja, de que, oye, ¿sabes qué? Esto no me pareció, sino como, no seguir como en la misma de pelear, pelear, pelear. Eh, igual entiendo que hay parejas como que nunca hacen ese match de tema laboral, acá como que... Vamos, vamos ahí, vamos todavía en ese, en ese proceso, eh, porque los dos tenemos como personalidades muy, muy distintas, pensamientos muy marcados, eh, entonces ciertas cosas como que no queremos dar a torcer al otro, o cosas así, eh, o entonces es como, es un proceso como, digo, como pareja, yo creo que una pareja se va conociendo en diferentes ámbitos de la vida, o sea, te vas conociendo primero como amigos y ves cómo como haces ese match, te ves luego como ya pareja, haces ok, ese match, De ahí tú como la pareja que lleva con los amigos y vas viendo cómo adaptarte, como él, llevarlo a tus amigos, vas viendo cómo adaptarte, cuando vas en los viajes también vas viendo cómo adaptarte, y así mismo también es en el trabajo, vas buscando la forma. Obviamente si ya ves como, sabes que lo más sano para mi relación no es trabajar con él, es lo mejor que puedes hacer y no pasa nada, y, y ya llega a un punto que yo digo, ¿sabes qué? O sea, nos une ciertas cosas, pero por otro lado chévere que cada uno igual tiene su trabajo independiente. O sea, como tenemos en común eh, el local, pero de ahí eh, él tiene otro trabajo, yo tengo otro trabajo, y es chévere también mantenerlo así, y es como que ir de poco a poco capaz este, buscando ese balance y no solo depender de una pareja o depender de no sé, de un solo trabajo que también puede ser incluso como da, dañino como para tu relación, o sea, digo no va a haber ni pareja perfecta, no va a haber ni trabajo perfecto, o sea, siempre va a ser una cosa de que uno tiene que trabajarlo y si aún, yo pienso si aún tengo como ciertas diferencias en el tema eh, laboral o, o, o en mi relación es porque ahí hay que trabajar algo o sea, ahí hay que trabajar. No quiere decir que, no, dejarlo pasar y ya, o cambiar de pareja, no, no es simplemente porque te, va en, te vas a encontrar luego con otra pareja que te va a pasar lo mismo.
0: Exacto.
1: van a pasar porque ahí hay que seguir trabajando. Y es como yo puedo decir, yo sé que tengo que estar capaz de desarrollar mi paciencia, desarrollar eh, capaz mi tema de eh, verlo con otra visión, eh, no sé, de a largo plazo, este tema laboral, o sea, yo sé ciertas cosas que me faltan, o inclusive a él también, o sea,
0: es realmente un proceso como de mucho autoconocimiento y paciencia. Ok. ¿Y qué es lo más valioso que has aprendido de tu relación?
1: Eh, la comunicación. Yo creo que muchas veces nos quedamos calladas, o sea, yo digo por mí, o sea, yo digo por... Como que no quieres decir para incomodar. No quieres decir para... Y eso me pasa, por ejemplo, con un, un ejemplo rapidísimo que te puedo decir. El tema de la comida. Uh -huh. Yo soy gente que yo... Repi... O sea, sé que si yo quiero salir a comer es... O sea, me encanta el ceviche. Yo todos los sábados puedo comer ceviche. O sea, para mí es... Puedo comer el ceviche, almuerzo, ce... almuerzo desayuno, almuerzo y cena. Pero yo uh -huh. sé que para se vuelve repetitivo. Entonces... Eh, para Leo se va a volver también repetitivo y él en cambio es mucho más carnívoro y cosas así entonces eh, ahí fue cuando yo digo él me pregunta qué quieres comer y yo digo no sé sabiendo que yo sabía que quería ceviche pero digo como él no sé para que él elija para que él se sienta bien para que esto y obviamente ya el tercer sábado que dije no sé voy a explotar porque dije no pues siempre lo que tú quieres ya o sea y ahí te vas dando cuenta de que pero es porque no lo hablé sabes qué hoy día Vámonos turnando, este sábado elijo yo, el próximo sábado eliges tú, escojamos un restaurante, podemos escoger los dos, o sea, hay forma y eso pasa en todo, en las compras de la casa, en, la, en, en el tema de arreglar la casa, el comprar la casa, o sea, en el trabajo, en las finanzas de la familia, o sea, en todo, en todo, siempre va a haber una parte de ti que se quede como callada, como, ¿sabes qué? Ya, no lo voy a decir, como para no pelear no lo voy a decir para no incomodar, no lo voy a decir porque papá va a pensar que estoy loca o cosas así, pero literal, muchas veces caemos en no decir las cosas y creo que comunicándolo de, la, de una manera afectiva, no decirlo, de ya cuando vas a explotar, te va a llevar como que a una mejor relación, como de decirlo literal, y si no lo quieres decir, escribe una carta, pero hazlo, o sea, yo el otro día, eh, como estoy diciendo esto de, del journal, de que cómo me quiero sentir, no sé, cada día, cosas así, un día dije, me quiero sentir como enamorada, ilusionada, como quería eso ya, porque obviamente a veces puedes caer en la rutina en tu pareja, porque es algo que ves todos los días y cosas así. Y le pedí a Leo, ¿me puedes hacer una carta, por favor? Y eso así quedó como, ya, ok. Pero me la hice. y para mí fue tan lindo, o sea, leerla, eh, es que él me haya escrito eso, que se haya tomado el tiempo, y me hizo sentir así, o sea, y él puede que se quede así como, ya, ahí está que le ahora, porque no era aniversario, no era cumpleaños, no era nada, solo simplemente le dije, quiero que me hagas una carta, y ahí me di cuenta que simplemente el hecho de comunicar, de que sabes que quiero esto, o sea, no sé, digamos yo a veces escucho el tema de, no sé, de que ya viene un aniversario, hay que regalarse algo, no, es que este hermano no me da nada, o cosas así, que eso era muy común en mí cuando estaba en la universidad, era muy, muy común. Eh, pero también entendí que capaz esa no es la forma de él de expresar, que sí lo puedo pedir, y no está mal pedirlo, no es como, ay, no, es que él tiene que nacer de él. No, okay. o sea, las no son adivinas, ni uh -huh. tú eres para él, ni yo soy adivina para. O sea, no, 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 no es así. La, una relación, ya sea laboral, familiar o personal, funciona comunicando, hablando, solicitando, pidiendo. No quiere decir que esté mal, o sea, eso es como también una creencia limitante que dice: no, no, no le digas nada para que él se acuerde, para que él te sorprenda, no sé qué. No, uno puede hacer también que pasen las cosas. O sea, oh my God. Uno puede decir como, sí. o sea, yo sé que por decirte, no sé, cuando él me pidió la mano, o sea, conociéndole no creo que hubiese sido una, una pedida como muy romántica, como me hubiera gustado, pero uno también hace que pasen las cosas, y yo digo, a ver, habla con mi hermana, habla con mi mamá, y yo obviamente ya le decía a mi mamá, a mi hermana como más uno quería las cosas, ¿me explico? O sea, o sea, puedes hacer que pase, obviamente, y él le pone su toque, su manera, su forma, pero puedes hacer que las cosas también pasen, ¿no? Dejarlo mucho a la deriva,
0: a la ligera y ya. Claro claro, no tiene nada de malo pedir y sabes que yo he hecho <ríe> todo lo que tú me estás diciendo ahorita yo lo hacía súper inconsciente no, no voy a decir para ver si se acuerda no voy a decir para ver si, si me sorprende y era como que lo peor que podía hacer literal, ¿Sí? y algo que ajá, como que la otra persona nos adivina qué bestia y es, <ríe> <ríe> lo que a veces digo como que, cómo era así pero bueno, y Por algo cerca, que
1: ajá, sí. se acuerda de que él siempre me regalaba flores y un día hasta me peleé, porque dije, siempre me regalas de la misma florería, o sea, hasta eso yo como, jodía, o sea, y digo, ¿cómo puede ser posible que igual me regalaba flores, pero yo jodía porque era de la misma florería, o sea, <risa> como que a este ni siquiera se, 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 se esmera en buscar otra cosa, ya, ¿sí me explico? Sí. Pero no, o sea, si a él se le hace algo fácil, o, o si ya estaba harta de las flores, ya, díselo, o sea, pero cosas así, uno tiene que comunicar.
0: Exacto. Ajá, y, y algo que ahorita se me vino, es que hay una gran diferencia en que tú elijas no decir nada porque sabes que va a ser lo mejor para, para la situación, versus que elijas no decir nada por miedo, por miedo a crear un conflicto, por miedo a que la otra persona se enoje, por miedo a que eh, no te escuchen, y como que es súper importante reconocer como esas dos energías, no la una es como que te quedas Estanga y te queda y te sientes mal, en cambio, la otra es de, desde la libertad. Desde que, sabes que mejor no digo nada ahorita porque no es el momento. Entonces, Exacto. No decir nada
1: ahora porque sé que uh -huh. no es el momento, pero no dejarte ca quedarte callada, sino decirlo más adelante. Como sabes que no me parece esto. Exacto. Yo sé que créeme que a mí todos los días es uh -huh. una de prueba y error, de prueba y error, pero yo sé que cada día, como voy un escalón más arriba, o sea que ah, ok retrocedo tres, pero ahí avanzo cuatro, y otra vez, claro. y otra vez, porque obviamente todos los días vas a tener diferentes situaciones en las que te vas a enfrentar, y que va a sacar, va a sacar otra parte tuya, o sea, uh -huh. primero va la convivencia, luego va el matrimonio, luego van los hijos, luego va el retiro, o sea, siempre vas a tener otra versión tuya que no sabe cómo lidiar con eso que se va a enfrentar ahora, pero ahí ah. es como seguir explorando, seguir explorando y seguir trabajando ambos.
0: Exacto, de las dos partes. No solo tú tienes que ponerte toda la relación encima, la otra persona no tiene que ponerse la relación encima, sino los dos ir cargándola al mismo tiempo y ya o sea, era Ajá, exacto. Y, no como tú quieras, porque eso aprendí.
1: Eso aprendí la semana pasada que yo tengo. Yo te contaba esto del reloj que tengo que me, que me dice cuándo estoy estresada y cuándo no. Uh -huh. y yo era algo de que yo le decía a Leo, ay, ¿qué pasa jugando con ese celular? que no sé qué, o sea, es algo como que a mí me molestaba, como que este tipo de estos juegos que yo ni siquiera entiendo, oye, le puse el reloj, y él le relaja eso, o sea, está en nivel re relajación, o sea, mínimo, y yo dije, o sea, ahí me caí en cuenta, y dije, guau, wow, o sea, ¿por qué le quiero quitar algo que yo sí, que él lo relaja? Es como que él me venga a quitar a mí, mis cursos, mi meditación, mis recetas, o algo así, o sea, ¿por qué voy a hacer eso con él si a él, a eso, le divierte? Puede ser que no sea lo que yo quiera, o que quisiera que le divierta otra cosa, pero <risa> injusto sería que él también me quisiera cambiar algo que a mí me gusta. Exacto. Entonces, oh, o sea, wow, y es algo como que vas a ir descubriendo como en el
0: camino. Exacto, ahí como tú dices, prueba y error, prueba y error, porque no lo vas a hacer todo perfecto, la otra persona no lo va a hacer, o sea, no es literal algo que me encanta de todo lo que tú estás diciendo, es el darte cuenta, y creo como que es el trabajo que tú estás haciendo, como que el trabajo que nadie lo ve, y a veces ni tu pareja lo ve, como, eh, y tú tampoco lo ves en el otro, como alguien viene y te reclama, pero tú no sabes todas las veces que no te reclamó, porque está haciendo este trabajo, porque está preguntándose, ok, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y es así, ir aprendiendo, ir mejorando, y no quedarte en el ay, ¿por qué hice esto? por gusto hice lo de acá como tú decías al principio en el ay, me voy a arrepentir ok, ¿cómo lo puedo hacer mejor? y Fran para ir terminando este episodio quiero preguntarte que ¿qué le dirías a alguien que está pensando si regresar o no con su ex? Mm,
1: que si tomo si ha terminado recientemente que se tome su tiempo por más que vuela por más que uno diga no, es que va a conocer a otra persona me va a olvidar o sea porque yo también pasé eso, y obviamente lloré un montón, y me arrepentí un montón, y cosas así, pero dije, hoy en día puedo decirte qué bien se siente haber dado ese espacio, y ese espacio que fueron cuatro años que yo dije, nunca, nunca pensé que iba a regresar con él, fueron cuatro años que ella, okay, que obviamente los primeros meses cuando terminamos fue como hablar con, o sea, digo, quisiera escribirle, ¿será que ella conocía a alguien? ¿será que ella me olvidó? ¿será que esto? O sea, o sea, obviamente tu cabeza empieza, pero por otro lado estaba yo muy decidida y, y él también muy decidido a tomar caminos diferentes y por más que te, que como, no sé, es como que te, te estancas en esos buenos recuerdos también en ese momento es a ver, ahorita no nos está yendo bien, por algo estamos tomando la decisión de terminar, por algo él me termina, por algo yo termino, o sea, trata de no, por más que de verdad, o sea, por más que duela, no es insistir, insistir eso no, no se siente bien, porque aparte es como, es un poquito hoy en día lo veo como un poquito de denigrante, para nosotras las mujeres como estar ahí suplicando, rogando, llorando, haciendo esto, porque no, no puedo hablar por los hombres, pero sé por mi experiencia, por mis amigas o cosas así, uno se vuelve CSI, uno se vuelve la detective completa, la stalker, la esto, la que yo <risa> Sí. casi que se va la vida la que la que todo o sea la que pero pero sí es un poquito como feo. Y el día digo wow pude haberme evitado todo esto pero obviamente digo también es lo que tenía que pasar para yo y el día puedo reflexionar pero si alguien está así como en esa situación es como sabes que este momento es para que te concentres en ti para este momento es para que tú realmente Sanes y descubras todas estas cosas que a él incomodaba que te incomodaban a ti, para reflexionar, para aprender, para emprender, para hacer cosas que, diferentes, para expandir tu mente, porque eso es lo único y lo más importante que hoy, que hoy en día te va a servir, para, no para esa relación para que regreses, sino para la relación con la que te encuentres, porque si una relación no funcionó y luego otra tampoco no funciona, no es esa persona, es capaz algo tuyo que está ahí y que tienes que empezar como a excavar para, para que realmente sea así y, y es eso o sea darte el tiempo que sea necesario para conocer, o sea, y sé que también como mujeres caemos en que ya empezamos a salir, a presentarme al uno presentarme al otro, o, o la amiga a la que, uy, ahorita está en farra y quiere borrarse <risas> y quiere conocer a todos, y que el desgraciado, y que no sé qué y que es muy normal, sí, o sea, puede ser normal y todo lo que tú digas, pero no caer en eso, o sea, porque eso no te permite descubrir lo que está pasando dentro de ti, no te, claro. no te permite sanar, solo es como ponerlo en una curita, pero de ahí se va la curita, se va la farra, se va el trago, se va los hombres, se van los amigos, te quedas con ese vacío y no has logrado sanar.
0: Exacto, y luego eso se replica, como tú decías, en otra relación, y eso es algo que duele mucho escuchar, y me acuerdo que cuando che fue como que ouch, pero lo único común en todas tus relaciones eres tú.
1: Claro.
0: Entonces, es como que ok. y eso es algo que se conecta también con la humildad de decir, ok, ¿qué necesito mejorar yo o qué tengo que trabajar yo para que no solo con esta persona con la que quiero estar, sino con cualquier otra persona que vaya a estar porque no sabes en verdad lo que la vida te va a poner enfrente, ¿qué puedo hacer para que eso funcione? O sea, si quieres que algo funcione a largo plazo, porque si quieres algo momentáneo, ya ven, solo regreso porque te extraño, y nada más, cuando nada ha cambiado. Entonces,
1: y el, uh -huh. y el, regresa porque te extraño, pero ¿por qué uno no aprende a vivir con esa soledad y ser feliz con esa soledad? Que eso muchas veces como que no sabemos, o sea, no sabemos estar sola, o sea, uno no Exacto. sabemos eh, eh, no tener a alguien al lado y es por uh -huh. esa falta de amor propio que nos, o sea, que realmente no tenemos en ese momento o es como hay relaciones que se vuelven costumbres hay relaciones que solamente están porque están y es, muchas veces es eso, o sea, si no te estás sumando, no te estás portando ok, dile, ¿sabes qué? va porque necesito ahora, necesito estar para mí, para que llegue la persona que te complemente porque digo, porque, o sea, digo haz esta todo, creo que todo el mundo pasa ahí creo que es muy, muy repetitivo en esta época como de los 18 años hasta los 22, que piensan todos estos dramas de, de relaciones y de amor y cosas así pero es por, capaz algo dentro de la adolescencia que no nos hace recordarnos lo importante y lo valioso que somos, y que de ahí nos saltamos a, ya para los 25, los 26 es como que ya empiezas como que con otro tipo de pensamiento, uh -huh. porque hay viviste todas las cagadas que tuviste que vivir, y todas las cosas. Pero es esa parte de ahí que tú dices, no, si estoy en eso, ¿sabes qué? Es momento como de pensar en mi futuro, pensar más en mí, y ver lo que me depara, y no estar como, necesito amor, porque no, necesitas el único amor que necesitas, primero es el tuyo, para que luego todo se alinee y esté para ti, disponible para ti.
0: Exacto, exacto, es muy cierto, y creo que cuando estás como en esta edad, de la universidad, o lo que sea, 19, 20, 22, no sé, no o sea, no lo ves, y ya, y lo bueno es que ahorita como que tienes tanto a tu alcance, como que tanta información, tantas formas de aprender, y lo mejor de para llenar ese vacío que sientes, es con tu propio amor, como que pone ahí amor propio, porque vas a ver que eso sí que no te lo quita nadie, y eso te alinea cada vez con las personas que como que vas a, vas a llegar a tu vida a las personas que se alineen con ese, como que con esa medida con ese amor y con esa versión tuya exacto y, ajá, y ay Frank, no sé si quieres decir algo, muchas gracias por compartir tu historia ay, que nos hemos explayado bastante ah, sí, no, me encantó me encantó me encantó tu historia, la verdad y por, como, por, por si acaso Frank comparte como que el millón en su Instagram y a mí me encanta lo que transmiten, o sea, me encantan eh, y por eso es que dije, no, necesito traerla al Club del Amor, y nada, Fran, gracias por haber formado parte, y por haber, como que sí, por habernos contado estas cosas que estoy segura que le van a servir muchísimo a quien sea que esté escuchando esto.
1: Sí, no, a ti por invitarme, de verdad, feliz que haya en estos espacios y que seas... Eh seas parte de, también de este cambio, de que muchas personas necesitamos escuchar eso y, y, y tu misión esté muy alineada a lo que realmente quieres y estés haciendo también un cambio y que todas las personas que estén escuchando esto, la verdad, este camino como de la vida, es algo de su caja, pero siempre las respuestas las tenemos nosotros mismos en nuestro interior. Nosotros tenemos que aprender a, a poner límites, aprender a decir las cosas que son y las que no son también, y no dejarnos llena, llevar ni por, por, ni, ni por el qué dirán, ni por lo que la otra persona quiere o espera de, de, de uno mismo, sino es escuchar esa voz interna. Uh -huh.
0: Así que sí. eso. <risa> Muchas gracias, Fran. Eh, nos vemos y gracias por haber escuchado el capítulo. Bye. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y si crees que esta historia le puede servir a alguien más no dudes en compartirla y recuerda que el único requisito para pertenecer al club del amor es que empieces a relacionarte contigo. Nos vemos en un próximo capítulo.